0: Quanto as pessoas estão dispostas a pagar por uma experiência diferenciada, por se sentirem exclusivos, especiais, né? A gente vive num mundo em que o dinheiro é a nossa principal troca, né, gurias? E nesse filme acho que mostra muito do quanto muitas vezes esse poder aquisitivo, ele pode nos desconectar dos contextos que a gente tá vivendo. E aí eu tô lá pagando por uma experiência, mas daqui a pouco eu nem estou naquela experiência, porque eu tô aqui comigo mesmo e não tô enxergando ao meu redor, ah. Esse filme que a gente vai comentar hoje, que a gente quer trazer aqui para para discussão, para reflexão, é um filme bem Bem interessante, eu curto, eu gosto de filmes assim. <risos> ele se chama O Menu, ele tá disponível na Star Plus, né? E ele conta a história de um chefe muito renomado de gastronomia, que ele tem um restaurante que fica numa ilha, aí já tá toda a exclusividade do negócio, né, gurias? Tu precisa pegar um barco para chegar no restaurante. E cada uh, jantar que ele serve é no máximo acho que 15 pessoas. É uma coisa super exclusiva, assim. E super. custa lá 1.500 dólares, se eu não me engano, por pessoa. para ir nesse jantar, né? E aí eles fazem todo o processo, toda a comida é... é... É feita lá, assim, né? Todos os processos é plantado lá. É tudo o que eles produzem na própria ilha, né? E todos eles... Todos uh, os cozinheiros ali, chefe, subchefe, enfim... Todos eles moram juntos. Então, eles vivem aquele trabalho o tempo todo. E, então, vai esse grupo de pessoas escolhidas por esse chefe. Porque é uma... É muito difícil de conseguir também ir lá jantar. Tu tem que ser escolhido pelo chefe. Olha só que privilégio, né? Tô sendo escolhido para comer essa comida, né? Então, eles são escolhidos para esse jantar. E eles vão e eles descobrem que é um jantar muito especial. Em que eles vão morrer no final, né? <risos> em que todos eles vão morrer. Enfim. Se você não assistiu esse filme, assiste, vale muito a pena. E a gente quer conversar sobre várias coisas que estão envolvidas aqui nesse, nesse roteiro, nessa história dessa noite de jantar tão especial. Seja bem-vindo a mais um episódio Psicando Cinema. Música Isso chega a dar vontade de rir, né? De pensar <risos> nesse contexto, nesse roteiro, mas que importante a gente olhar para várias questões que estão envolvidas ali nessa noite emblemática, né?
1: Sim. Até eu tava pensando, né? Essa descoberta de que eles vão morrer, na verdade, ela não é assim tão clara, né? Então o filme ele vai te também trazendo assim, o que está que acontecendo. Que, né, porque eu acho que é isso que atrai essa coisa da exclusividade de uma coisa, né, para mim acho que tu começou a falar isso, é porque que me veio, gurias me veio muito a experiência trágica do submarino ah, sim, e Recentemente sim. aconteceu, né? Recentemente, né? né? Hum, uma coisa assim, muito exclusiva, muito cara, muito... Né? E quantas pessoas também são seduzidas por isso, assim, né? Sem parar pra daqui a pouco avaliar realmente, né? Assim, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Mas realmente, qual é o significado disso? Quais, quais são os limites disso? Quais, quais são as, as consequências? Uhum. Sabe? É uma coisa muito... É, é, o quanto essa exclusividade é, pode ser uma grande armadilha. Eu acho que o menu, ele brinca com isso, né? Tanto que o bordão ali que, se, que, que os garçons falam muito é você vai comer menos do que deseja, mas muito mais do que merece. É uhum, então, uma frase uhum. também, né, que já tá colocando a, essa questão da exclusividade, mas também já falando, né, um, um pouco dessa questão do que, que realmente tu, 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 tu poderia estar comendo, né, qual é. Então, acho que ele vai já, pelo menos a primeira reflexão que eu fiz é isso. Nossa, até que ponto, né? Uh, essa exclusividade não nos cega, sabe?
2: É, outra coisa ah, que eu fiquei lembrando também, né, gurias, vocês, quem rola aí o dedo em redes sociais já deve ter visto vários desses videozinhos, né, de, de blogueiras que trabalham com moda, de algumas bolsas de uma marca, acho que é italiana, se não me engano, a Bottega, né, uhum.
1: que,
2: que são bolsas que às vezes parecem um saco de lixo, parecem uma toalha, e não é parece do tipo dá a entender, não, é, é a bolsa rasgada, uma bolsa e as pessoas pagam a Balenciaga, né? Que é uma marca aliás, bem boteira, polêmica, não é? Botega, essa, é essa aí, essa
1: aí, ah, a botega
2: não, gente, a botega... ah, Balenciaga, essa aí mesmo. E aí já virou até uh, piada, né? De alguma forma. Só que o mais bizarro é isso: é quem não vê como uma piada pagar muitos Muito mil reais. Dinheiro. Uhum. em algo que realmente parece que saiu uh, uh, do lixo, né, então chega a beirar, assim, o, cada um com as suas escolhas, claro, né, mas chega a beirar o ridículo, e, e o filme é uma grande sátira disso, né, Gurias, e, e o quanto o, as pessoas com muito poder e muito dinheiro, né, por, sei lá, por conta até mesmo, muitas vezes, do poder do dinheiro, não vê coisas que estão ali na nossa cara. Né? tanto é uhum. que uma das personagens né, acho que até trazendo um pouquinho do, do que a Eve falou, as pessoas precisavam ser escolhidas também para estar tá lá e um do, uma das pessoas né, ia levar a sua namorada, é o que dá a entender só que no final das contas ele muda de acompanhante em cima da hora dá a entender que ele brigou com a namorada ela a terminou namorada com, ele. com ele terminou com uhum. ele e ele vai com uma acompanhante né, literalmente, que é a Margot e aí isso causa um baita transtorno no pessoal lá do restaurante, porque né depois ao longo do filme a gente vai entender que realmente cada pessoa foi escolhida por algum motivo para estar tá lá, e ela não foi escolhida, né, para estar tá lá. Então, ela fica meio que, eles não sabem meio que fazer com ela, porque visto que no final do filme a gente vai descobrir que todo mundo morre, né, todo mundo vai ser morto de algum jeito, então nem faz sentido que ela esteja lá, porque afinal nem era para ela morrer, né. Então, essa perspectiva é muito interessante. A única pessoa que não era para estar tá ali, é a única que, por boa parte do filme, ela é a única que percebe o quão ridículo é o que está acontecendo. Né? Porque é tão caricato né? até a forma que o filme expressa uh, o chefe, o restaurante, o menu em si, ele insulta as pessoas, uhum. ele debocha das pessoas, né? É agressivo com as pessoas e todo mundo achando o máximo e rindo. Uhum. Porque ah, essa é a arte. Todo do mundo chef... achando como parte da experiência. Parte né? da pagando, experiência. Né? Uhum. E ela que não pertence àquele mundo é a única que acha bizarro, né, o que tá acontecendo. E outra coisa, uma, uma curiosidade, né, que eu, pesquisando sobre o filme, agora eu não vou me recordar, se é o roteirista, se é o diretor, mas é alguém, né, dos bastidores, alguém importante, uh, também trabalhou na série Succession, né, que também uhum. fala muito sobre poder e sobre dinheiro, né, e aí esse, esse vídeo que eu vi sobre isso falava, né, do quanto tem alguns diretores, né, roteiristas que estão investindo muito em criticar né, esse tipo de pessoa, né, com poder e com dinheiro, que perdem os escrúpulos de qualquer coisa, justamente por estar numa situação, né, de poder e, e de dinheiro, e aí quando ela falou isso, eu falei, ah, faz sentido, porque Succession uhum. fala muito sobre isso, e o filme fala, né, muito sobre pessoas, assim.
0: Eu fiquei pensando muito, né, acho que foi um bom exemplo esse que tu trouxe da Balenciaga, né, porque, é, o que, que a gente enxerga ali naquele filme? Só ela se dá conta do quão absurdo é aquilo. Uhum. E não só depois que descobre que todo mundo vai morrer, né?
2: No Mas primeiro já instante não...
0: ela já, já se dá conta. Tipo, um absurdo que eles não servem o pão, né? O primeiro prato ali uhum. é uma carta escrito que ele, eles não vão comer o pão, né? Assim, uhum. que era ali a, a, a entrada, né? Então ela já começa a achar um absurdo e tá todo mundo achando maravilhoso, não? Todo mundo, né? Entendendo o conceito, a história que o chefe tá querendo contar, né? E eu fiquei pensando no quanto tem a ver com pertencimento isso também, né? Sim. Eu posso daqui a pouco tá achando ridículo aquilo, mas não, eu quero pertencer a esse conjunto. Exato. Como, né? tem... E, e, e ela não, tava... não. Ela não, ela não tava se importando com isso. Então ela conseguiu olhar mais de fora, com mais distanciamento e com mais crítica pra, é, para e... o que tava acontecendo ali. Ela não tava se importando em não. ser especial, porque acho que esse é. é o ponto da
1: exclusividade. Eu quero ser especial. Mas eu acho, importante. eu acho que eu quero ser especial quando. e chegando num nível onde eu perco as minhas características de humano, assim, né? No sentido de me importar. Exato. Acho que essa é a crítica social ali, né? Do tipo. Todos. Primeiro, né? Como é que tu. Uh, uh, do tipo, a pessoa, né? Aqui, a gente. Esse filme tá só spoiler, né? Então eu já não tô mais nem preocupada. não. Não, não. Não. <risos> Aquela parte, por exemplo, que pra mim chocou muito, eu acho que chocou todo mundo, quando o cara se suicida. Um dos pratos é a bagunça do fulaninho, que eu não lembro o nome. Que uhum. era o
0: subchefe,
1: o primeiro, né? O primeiro uhum. que,
0: que morre ali.
1: Do tipo, bem, é isso, né, e aí justamente, né, ele impacta não só porque a pessoa foi, né, fez um suicídio coletivo ali e todo mundo, né, ali os outros profissionais acharam ok, os outros garçons, mas também o pessoal que estava comendo, e aí mostra aquele cara, justamente o acompanhante, falando, é, não, e tu provou isso aqui, bem isso, né, e esse tempero aqui e tal...
2: Conectado, com totalmente desconectado? Totalmente desconectado. E é interessante isso né, que a Gabi trouxe, porque nesse. Esse, até acontecer isso, tu tá tentando entender o filme. Tá. Né? Tu fica meio assim, mas o que, que é isso? Tá. Logo de cara a gente entende que é uma crítica, né relevante, enfim. Mas tu não tá entendendo pra onde o filme tá indo. E aí quando isso acontece, é um momento do filme que a gente não espera. né Pega todo mundo de surpresa, porque afinal de contas ninguém espera que alguém vá se matar na frente de todo mundo, aparentemente do nada. né E é muito interessante, porque algumas pessoas, elas acham que é teatrinho. Total. Né? A ah, própria crítica aí...
0: de gastronomia,
2: né? Não, isso é encenação. É encenação né? história história e tudo mais. Que ele tá
0: contando.
2: E aí, o próximo acontecimento bizarro que acontece ali logo em seguida é que um dos, dos né, convidados ali meio que tenta sair, não vou mais ficar aqui e eles prontamente vão lá e cortam o um dedo do cara. E aí eles começam, alguns, não todos, a entender que aquilo não era uma encenação, e tem, agora falando isso, a gente vai lembrando, né, Gurias, tem uma parte bem mais adiante né, do, do filme que o chefe dá uma provocada né, nos, nos convidados ali, que eu achei muito interessante. Porque essas barbaridades vão acontecendo, eles fazem, claro, um movimento de tentar se salvar, um movimento de tentar sair, mas em momento algum é um movimento do tipo desesperador, sei lá, vamos matar alguém para a gente sair daqui. E lá na frente, o chefe fala exatamente isso. Ah, agora vocês querem sair aqui, mas ninguém fez grandes, muito movimento para sair daqui, né? Então assim, olha o nível, a barbárie acontecendo, mas não, estamos num lugar né, exclusivo e tudo mais. Ninguém nem faz um movimento, além da Margot. A Margot é a única que, que tenta dar um jeito né, de sair daquilo lá. É, é bem interessante, tem várias nuances, assim, o filme que a gente tem que ir prestando, prestando atenção, né? Outra cena, para pegar bem esse ponto eu que a Evi falou. É bem isso,
1: né? Tipo, é mais importante eu pertencer, eu parecer, do que cuidar da minha vida, né? Do
2: tipo, Exato! Uh, uh, <risos> Começam a ficar completamente uh, equivocados, né? Exato! E, e ao que, que as pessoas se submetem em nome desse pertencimento, né? Tem uma cena ali também que uh, Amargot fala fala pro... Ah, o acompanhante dela ali, né, que é um aficionado por gastronomia, ele foi insultado, ele foi ridicularizado e ele tá lá muito preocupado, chorando se o chefe vai... Ai, meu Deus, será que o chefe não gosta de mim? Será? E ela fala pra ele ele te insultou, olha o que ele tá fazendo contigo e tu tá preocupado com isso. Então, é um corte de realidade, né, de não importa aqui o que tá acontecendo, não importa se eu tô sendo humilhado, se eu tô sendo insultado, eu tenho que, né, pertencer e ser, e ser querido por esse lugar de alguma forma, né. Muito, é. muito boa a análise, Lívia. E, na verdade, o filme, o tempo todo ele vai mostrando isso, né, de um jeito ou de outro o tempo todo ele vai mostrando isso. E a única, né, que realmente se dá conta do tipo que aquilo ali era um, uma coisa bizarra que estava acontecendo, é a Margot que não pertence, na verdade, né, aquele aquele lugar, aquele universo de alguma forma.
1: Mas é isso, e não é que que você... Você... Perdão, não, só que eu acho que o pertencimento ele é uma coisa natural do ser humano, mas eu acho que aqui né, o ponto também Isso. é o pertencimento uh, com valores que daqui a pouco estão reforçando só essa história do poder e esquecendo todos né, os outros elementos. Acho que esse é um grande ponto. Porque se a gente for pensar a escolha das pessoas, tudo tem a ver com pessoas que, de alguma maneira, fizeram o mal explicitamente para outras. Né? Então era o cara que estava traindo a esposa, era aquela firma que tinha passado o pé ou tinha roubado uhum. dinheiro que mais uhum. era, tudo, era tudo a ver com... Me, parece, me deu uma pegada de, de Jogos Mortais. Os, os restaurantes Isso. que
0: foram fechados, prejudicados pela crítica gastronômica. Isso. Então,
1: eles pegaram pessoas Todos que criticavam eles... os outros e aí... E claro, o que só... me lembra
0: muito o filme dos Jogos Mortais, né? Que ele fazia exatamente essa escolha Sim. também, né?
2: De pessoas que
0: tinham é, um desvio é. de conduta ali para matar, né? Isso. isso aqui
2: que é o interessante também, nessa hora, que a gente vê esses uh, erros, digamos assim, dessas pessoas, né? Isso aparece em um dos pratos, né? Onde pega todo mundo de surpresa. É um prato de tacos, né? É tacos, né? Ah, tortilhas. E aí, tortilhas. Na, isso, nas tortilhas ali, eles imprimem tá essas provas, é. né? É muito interessante de ver. E o, o mais interessante é de perceber que as pessoas, até aquilo chegar e se dá conta que, meu Deus, eles estão pegando os nossos podres, elas não viram aquilo como errado. E como então podre. mesmo ali com aquilo ali, tipo, nossa, que experiência, né? Tipo, uma puta que pariu. Muito bizarro, muito bizarro. É bem interessante de ver.
0: Mas eu fiquei pensando ainda nessa desconexão com, com o contexto que a gente estava falando, né? E, e fiquei pensando como que se constrói isso na vida das pessoas. Essa desconexão. Sabe, esse é, estar tão olhando só para mim, para minha experiência, para as minhas sensações e, e olhando tão pouco para o outro, né? Como é que isso vai se construindo? Acho que, claro, né, tem a ver lá com toda a nossa aprendizagem na né, infância, mas e, 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 e o estímulo né, que a gente recebe de muitas vezes só estar tá olhando para a gente, né? Mas também. Não sei o que vocês acham, mas até o próprio o quanto pode ser difícil se conectar com as pessoas, então deixa eu evitar olhar para os outros, porque se eu tenho dificuldade de me conectar, então melhor ficar só olhando aqui para mim, para
2: mim, para mim. Não sei se vocês concordam com isso. É. Eu acho que sim, para mim, me passa muito ali olhando e analisando aquele cenário, né? Aquelas pessoas, né? Pessoas que colocam uma importância demais em determinada coisa, aspecto da vida, e se desconectam, né, dos outros assim, da de outras partes da vida, e de outras pessoas e de outras situações, né? Então, por exemplo, ali, no próprio chefe, na verdade, a gente vê isso, né? Lá, mais para o final do filme, vai conectando um pouquinho, minimamente, com a história dele, de quando ele começou a cozinhar. E, e por uma foto, dá para ver claramente que ele não era aquele cara fechado, né? Ali, que parece até um, um robozinho, né? É um cara cozinhando um, um hambúrguer com um sorriso largo, né? No, no rosto. Então, eu fico pensando isso, né? Quando as pessoas entram em alguma área e ficam quase que obcecados, né, em algum aspecto ali da vida, o quanto aquela obsessão e aquela extrema Não Fazer, atenção... né? De no fazer, muito no executar, muito não fazer, não...
0: fazer, 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 né? A tarefa, é, muitas vezes. É
2: quase como aquela viseira do cavalo, sabe? Que fica é. tampando a visão para outras coisas e foca em uma coisa só, né? E claro, o filme mostra isso ao extremo, lógico, né? Mas se a gente for pensar isso sem essa, né, essa coisa tão extrema, do quanto isso é perigoso também na nossa vida, né? Quando a gente uhum. fica muito dentro de um aspecto ou uma coisa ou um objetivo ou um e a gente acaba se, se desconectando com todo o resto né até como no filme a ponto de achar que sei lá, não é nada demais um cara perdendo o dedo e eu tô aqui comendo a minha comida né é, é,
1: então, talvez a gente pudesse pensar né que essa busca pela perfeição do quanto ela pode ser um dos motivos né essa é uhum. pergunta para essa desconexão né eu fico uhum. querendo e, e aí eu pensei, né, num nível muito menor, mas eu acho que o filme, ele quer nos propor essas reflexões, né? Fiquei pensando quantas mídias digitais não, não funcionam um pouco assim, né?
2: Uhum.
1: Então, a gente, às vezes, é, se focar tanto, tipo, nesse lugar do, tipo, ter o olhar do outro, ter a aprovação do outro, que pode, é um pouco diferente, mas, mas também fiquei fazendo esse link, né?
0: Mas acho que é um link bem, bem importante, porque às vezes a gente tá tão interessado em mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tô
1: vivendo, o que eu penso, mas Isso. eu não tô me relacionando, né? É. Exatamente. Então, por mais que eu. Exatamente, eu tô focado em mim, querendo a aprovação do outro, mas não pra me conectar com o outro, só pra que o outro de volta uh, valide o que eu tô pensando, né? Ou me fortaleça. Uhum. Então, a coisa segue sendo é. muito, muito uh, egocêntrica. Entende? Sim. Então, assim, acho que esse é um grande desafio atual que a gente tem, né? Porque, no fundo, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer se conectar. Uhum. Mas... Algumas pessoas buscam
0: isso se... tentando se conectar se com os outros.
1: Mesmo. Outros buscam
0: olhar... Porque a gente vai ver o outro extremo também, aquelas pessoas que buscam agradar muito o outro, né tá claro. tão focado no que o outro sente, no que é melhor para o outro, e se desconectam de si mesmas, das suas próprias uhum. necessidades. E daí a gente vai ver esse outro extremo que o filme mostra, que é... É
1: eu,
2: eu, 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 uhum. né. E, é, então... e eu acho, né? O filme ele mostra, acho que, as duas coisas, né? O eu, 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 e é quase que uma aceita aquilo ali, né? É, um, é. total. Porque assim, o, todas, todos os funcionários, né? Não importa o que o chefe né, vai ordenar eles fazerem. Então, um se suicida, sai? né? Todos morrem, né, no final. Então, assim. Todos é, sabem, é... né? Que vão morrer. To todos então sabem que aquilo vai acontecer. Exatamente, então assim, é uma obsessão por uma ideia, né, ou no tu, caso ali o chefe.
0: tu, lembra que no filme, logo no início, eles chegam e eles conhecem o lugar, né, que eles trabalham, vão Sim. conhecendo vários setores e conhecem o alojamento deles,
1: né? uhum, uhum.
0: e aí perguntam, tem uma pessoa, agora não lembro quem, mas pergunta, tá, mas e, e o burnout? Eles... Uhum, e daí ela fala, uhum. como assim, burnout de você? Uhum. não isso a gente a gente gosta de fazer isso agora eu não lembro exatamente a resposta é. dela mas tipo
2: mas eu me mas... lembro ela ele ele pergunta disso e pergunta tá mas tipo meio que dando a entender, mas o que vocês fazem da vida, né, além disso? E aí ela fala assim, não, jantar leva quatro horas, mas não sei quantas horas para sair daqui, mas não sei quantas horas para voltar, então é mais fácil, fica aqui. Exatamente. É, 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 e é muito tá. isso.
1: Tá, e, e vamos pensar, né, eu fiquei pensando muito, ah, mas o que que motivou todas, vamos pensar dentro da loucura, né, mesmo assim, o que que uhum. motivaria todas essas pessoas a se juntarem? E eu acho que um, é a total. É muito louco isso, porque ao mesmo tempo que tem esse egocentrismo, tem uma, uma falta de atender as próprias necessidades, né? Então, eu tô me preocupando comigo, mas no sentido de ser olhado, de ser visto, de ser elogiado, de ser perfeito. Não é um eu tô me preocupando comigo, cuidando das minhas, né, do meu descanso, do meu sono. Então, do que que tu tem ali? Pessoas que estão exaustas, que, tão, que recebem muitas críticas o tempo inteiro, que se cobram demais com padrões muito altos, né? E essa, gurias, é uma réplica, se a gente olhar, assim...
2: Devido às proporções, mas é...
1: Devido, assim, das pessoas, né? Do tipo, trabalhando Sim. altas horas, se exigindo horrores, muito preocupados com a performance, com a aprovação, com o que o outro vai achar. Ignorando saúde mental, ignorando cuidados básicos, ignorando o momento de família, de relacionamento, se preocupando muito com a exclusividade, com o poder, com dinheiro, tipo... Aí quando a gente para para olhar para isso, como esse filme não tá tão distante da nossa realidade, aí eu chego a me assustar. Eu né? Espero Mas, então, que eu... nem
0: todo mundo pense em fazer algo do tipo, né?
1: Ou organizar um jantar para matar todo mundo. <risos> <passar> <risos> do tipo. Será que isso não é uma boa chamada e uma chamada necessária? Estamos que... assim? então, nos uhum estamos indo longe demais, dois, não dá pra querer, é, será que ser, que buscar a perfeição, qual é o,
2: o, o custo disso, né? É, isso, tu, tu tirou a palavra da minha boca, eu acho que isso também, nessas coisas que eu fui lendo sobre o filme, né, também é uma crítica a, no sentido assim de, queremos colocar tudo, né, é uma ilha exclusiva, com tudo que vem da ilha, e o nível, né, de perfeição, de exclusividade, vai escalando até um ponto que é impossível manter isso. Né? Mesmo que eles queiram. E aí, nessas coisas que eu li sobre o filme, fala que é uma crítica muito escrachada a um restaurante chamado Noma, que ele fica, não sei se é na Dinamarca, onde é que é, que por muitos, muitos anos ficou nesse topo e era bem essa pegada, o exclusivo do exclusivo, do queijo, da cabra, da montanha, do não sei o que, né? e que ia fechar as portas porque não tinha como manter. Esse nível, assim, de exclusividade. Então, assim, é, é, é tipo escorpião, né? Que, que pica a si mesmo e acaba morrendo. Então, a gente mesmo acaba se colocando num nível de, de, de entrega, de exigência, que lá, lá pela Santa não tem como manter. Né? Então, uhum. acho que isso é, é muito importante, de novo, nas devidas proporções, a gente também refletir na nossa vida. né Tudo isso que a gente acaba, muitas vezes, entregando e colocando a nossa energia. Tá? Mas não tem nem como manter isso a longo prazo. Não tem como ser bom, não tem como manter qualidade, sanidade mental, né o que quer que seja.
0: Uhum. E ainda falando dessa busca pela perfeição, né o quanto ela... ela... Provavelmente nasceu ali, se a gente pensar no, no, no chefe, nasceu na busca por não ser criticado, né? Por ser admirado, por ser elogiado, né? Então, se eu fizer algo perfeito, algo maravilhoso, essas críticas não vão mais vir, né? Então, bem seguindo essa regra, né? Mas se a gente for ver e conectar lá com o final do filme, que, em que ele faz um hambúrguer, para Margot, a gente percebe o quanto também essa busca pela perfeição desconecta a gente das relações, como a gente vem falando, mas desconecta, inclusive, do propósito das coisas que a gente faz, né? E, e dá essa sensação, né, ali do chefe, do quanto essa busca por fazer algo super exclusivo, super... É, diferenciado, super perfeito, desconectou ele do propósito dele de cozinhar, é. do que, que levou ele para essa carreira lá no início.
2: E que ele né? nem percebe, né, Eve? Eu acho que isso fica bem claro lá, mais para o final também, quando a Margot, ela ela pega isso, né? Ela consegue parece que raciocinar diferente dos outros, né? Ali então ela pega alguns pontos para tentar, né, se salvar também. E, e ela traz exatamente essa fala para ele, porque ele o tempo todo ele fala que cozinha é arte, que cozinha é amor, que eles precisam respeitar, né, aquela comida. E aí ela diz para ele: "Mas tu diz que cozinha é amor? Não tem amor aqui." Ela falou assim, tá frio, tá, tá sem gosto, tá, não tem, eu não tô comendo, não tô feliz, tá obcecado por entregar esse negócio e ficou tão obcecado nisso que não tem amor. E dá pra ver que ele fica impactado, assim, impactado um pouco pela crítica, né, pela afronta dela, mas a gente consegue perceber, inclusive esse ator tá muito bom, né, a gente consegue perceber no olho dele, assim... É
1: maravilhoso.
2: E pegou num outro ponto, assim, sabe? E, e realmente pegou, né? Porque aí ela se dá conta que uh, ela vê lá a foto dele com o hambúrguer, aí ela pensa se eu pegar, né? Ele por ali, quem sabe, e é o que de fato acontece. Quando ela provoca ele, pede, eu tô com fome, né? Eu, eu quero então que tu faça alguma coisa pra mim, eu quero um hambúrguer. E aí ele aceita a provocação e fala: Então, vou te dar o melhor cheeseburger que tu já comeu e tudo mais. E é o único momento do filme que dá para. Ver uma mínima expressão de prazer nele, ele satisfação. meio que sorrindo, satisfação, satisfação em ver ela comendo, né? E aí acho que entra exatamente isso que a Eve falou. Parece que quando ele se conecta tanto no cozinhar quanto ver ela comendo uma comida, aí sim, com afeto, com propósito, ele se conecta com o que de fato é importante para ele, porque todo o resto ali era, era outra coisa, né? Mas não era amor. Uhum, uhum.
0: E, e acho que isso tem muito a ver com o que a Gabi estava falando antes, né, de, do, do quanto está próximo da nossa realidade, porque eu vejo as pessoas tão uh, a, é, fixadas numa ideia de serem produtivas, de serem úteis o tempo todo. Eu tenho que estar fazendo algo útil o tempo todo, uhum. que vão se desconectando do pra quê que elas estão fazendo aquilo. É, então daqui a pouco até estão fazendo algo que faz sentido para elas Mas como uma regra e não como um valor né Que a gente fala muito disso na Act, né? a diferença de um valor para uma regra Às vezes a gente está falando de algo que é valoroso, que é importante Mas que está sendo como uma, uma coisa rígida, dura e que, que desconecta do sentido Desconecta daquilo que traz significado para a vida, né?
2: É, e é o que a gente vê nele, ele é duro, ele é rígido, ele é no Fisicamente, máximo... Fisicamente é também, né? É. <risos> exato, exato.
1: Uhum. Mas essa sensação, né? Acho que é muito legal a gente pensar que não é só o que a gente faz, mas o sentido que vai tendo do que a gente faz, né? Então ele, em algum momento, gostava muito de cozinhar, se conectava muito com a cozinha. Diz onde é que ele aprendeu? Fala um pouco da história, mas não teve alguém de referência. Ah, não lembro. Eu acho não, que não. teve alguém de referência na história dele enfim, uh, mas do quanto talvez, assim, essa camada de exigência, de críticas, né, e, e da perfeição que ele foi se exigindo, é bem isso, foi tirando o amor e foi deixando essa regra, né, então, é, e isso é tão legal da gente pensar, né, A gente tem coisas que a gente adora fazer, e aí se a gente começa a se cobrar muito, a se exigir muito, é muito interessante, uma coisa que a gente adorava fazer, daqui a pouco tá muito pesada, e daqui a pouco a gente não aguenta mais, e aí a gente pensa que é aquela coisa em específico, né? Ali no caso, ele o é, coisa... tem que né? parar de fazer isso, É, né? a gente projeta, né? O... Mas, tipo, daqui a pouco não seja aquela coisa em si, né? Mas a relação que eu tô tendo com aquela coisa. É
0: a... A, a forma que... que tu tá fazendo, né?
1: Isso. Então, acho que ela conseguiu resgatar em algum nível ali, né? Mas, claro, acho que já era tarde demais, né? Mas ela resgatou por um tempo a essência, assim, da coisa, né? E aí ele se conecta, enfim, mas... Uh, claro já estava ali né o plano já estava muito articulado sim como é que ele ia liberar todo mundo
0: agora né <risos>
2: voltar sim e eu acho que é muito simbólico também né uh, representativo enfim ela é a única que se salva porque ela é a única que não está mergulhada né, naquele universo. Assim. Então, toda esse, tudo isso que a gente pontuou, que desde o início ela percebe, é a única que percebe né, as bizarrices e tudo mais, e no fim das contas ela é a única que sobrevive né, de, de, de tudo aquilo, e eu acho que isso é interessante da gente pensar né? Quando a gente está muito mergulhado, né? seja na busca pela perfeição, seja na regra, seja é difícil de olhar por outro ângulo, né? porque a gente tá ali dentro. Calma. E aí, às vezes, vem alguém de fora, e muitas vezes a própria terapia serve para isso, de falar, mas vem cá, tu já olhou por outra perspectiva? Porque, claro, quem tá de fora enxerga de outro jeito, né? do tipo até assim, né? Solta, dá, dá um tempo nisso
1: aí, né? Depois a gente volta. Às vezes é isso, ah. né? A gente tá ali naquela batalha. Eu sempre conto dessa situação, mas eu acho que ela é bem legal. Assim, que eu tava lá no final de mestrado e fazendo, fazendo, fazendo. E aí cheguei e mostrei e precisava entregar. E Nanana, né, minha orientadora, olhou assim, disse, vamos dar um tempo. Eu, como assim? Vamos tomar uma semana, ela não, vamos tirar uma semana de folga. Tu tá cansada? Tu tá super cansada? Eu, sim, óbvio que eu tô cansada. tá, ah, então vamos, a gente estendeu lá um prazo, a gente tinha tempo. E eu lembro que aquilo foi super contra intuitivo porque eu já queria me livrar logo, né? E ela disse, ah, vamos esperar mais uma semana e vamos voltar. Eu, ah, meu Deus! Mas, no fim, foi a melhor coisa, porque, de fato, quando eu retomei o texto, eu falei, meu senhor, o que que eu tava fazendo? <risos> <risos> tá, né? e é outro olhar, né? É outro olhar. E aí, coisas que, tava, que eu tava super ali, né, presa e me debatendo, foi super simples. Eu ajustei, ficou bem bom. Deu no prazo. Então, acho que é, é esse ponto da perspectiva externa é bem legal, uhum. assim. A terapia é um bom exemplo. Uhum. Uhum. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando também, e que eu acho que o filme... Também mostra, assim, Gurias, não sei o que vocês acharam, mas tem a ver com, tipo, tinha uma vontade de retaliação muito grande. Então, eu acho que não é a dor. Né? Ficaram... De vingança. <risos> tipo, eles deixaram, ele deixou ela fugir e ele se preocupou desde o início, porque não era para ela estar ali. Por quê? Porque eles queriam se vingar, e aí o filme é todo, né? O anjo investidor uhum. lá. Bem, tudo é. Tudo é Tudo <risos> Tudo acontece para se vingar, e eu fiquei pensando também nesse sentido, né? Um, do quanto, por exemplo, às vezes o lidar com críticas, tá? Nessa perspectiva da gente ir tolerando, 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 não lidando com essas críticas. Até no sentido de botar limite, ou até no sentido de se acolher, né? Do tipo, porque é super difícil receber uma crítica assim doída, né? Mas parece que não foi tendo isso na situação deles. Foi crítica, 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 e eles meio que ignorando, e aí isso volta, com uma raiva, com um rancor, e aí com a vontade de ter comportamentos muito impulsivos. E eu vejo que isso na prática, na vida real, acontece também. Claro, não nessa mesma proporção, espero eu, mas do tipo do quanto, se a gente não abre espaço para lidar com essa carga, vai ser muito difícil. A gente não tem esse botão assim, ah, desligue e deu, não. Às vezes eu preciso ter tempo para ficar frustrada, às vezes eu preciso colocar um freio no outro, ser muito mais clara, às vezes eu preciso mudar o meu ambiente, porque não tá dando, no lugar que eu tô é muita crítica, e não é eu o problema, é que aquele ambiente não tá me favorecendo, né, favorecendo com que eu cresça, por
2: exemplo. É, e outra é. coisa que eu fiquei pensando também, isso tudo que tu falou e olhando para o mesmo ponto, mas por um outro ângulo, né, do tanto que às vezes, uh, dependendo do quanto de atenção a gente dá para determinada coisa, determinada crítica, isso toma um tamanho 50 vezes maior, né? Então, assim, não que, ok, realmente essas críticas, tudo isso que aparentemente era o que ele queria se, se vingar, tudo era relevante. Mas tem uma fala ali, uh, por exemplo, quando ele, do, o cara que perdeu o dedo, né, que foi cortado, ele diz para ele, tu já teve aqui 11 vezes, me diz o nome do, do último prato, né, de um prato que tu comeu aqui. Então dá para ver ali uma revolta de tu não apreciou a minha comida, tu não lembra, né, de nada. Boa,
1: boa, boa associação, porque olha só, ele fica bravo porque a
2: guria não tava
1: comendo. Uhum. Tipo, às vezes não é, não é nem uma crítica do outro, é eu entendendo como uma crítica, né? do quanto
2: Exato.
1: Ele, tipo, não comer é uma desfeita, a minha comida dela mas eu não tô com fome. Não tô com fome, não. Eu quero não, uhum. né? Então também tem esse. Essa é. questão é da crítica do outro, mas o quanto eu me coloco nesse lugar.
2: E eu vejo como uma crítica, eu alguma coisa crítica. outra coisa também nas suas devidas proporções, lógico, mas a tal da, da crítica de gastronomia, né, de uma revista, ela fala coisas absurdas ali, né, de crítica, mas do quanto também o trabalho dela é justamente criticar, né? Os restaurantes Sim. e as coisas, não, não que precise ser uma crítica destrutiva, claro que não, e era isso que o chefe queria se vingar, né, dizendo que ela acabou com a vida de alguém, mas é isso também que eu digo, né, é, é a forma que a gente olha, ou o tanto de importância também, muitas vezes, que a gente dá para uma crítica que vai acontecer. Ela é uma crítica de restaurantes. Então, sim, em algum momento ela poderia ser mais escrota, até como, aparentemente, foi, foi o que ela fez. Então, acho que isso também é, é uma reflexão interessante que a gente pode tirar, né, do quanto a gente fica preso nessas críticas, do quanto a gente dá mais atenção, muitas vezes, do que precisa... Né, a gente vê muito isso em consultório né Gurias às vezes o paciente está super preso lá numa situação que a gente olhando de fora fica pensando mas a gente nem foi nada a pessoa nem criticou por que que isso está pegando tanto para essa pessoa sabe
1: e, e aí acho que vale a interpretação que a gente né do quanto uhum. né, as coisas em si mas a interpretação ou seja que e que a gente pensa daquilo, como é que... A... E muitas vezes isso é histórico. Então, se a gente for pensar, né? eu aprendi na minha história. Então, ele recebeu muitas críticas e na história, ele teve uma história bem difícil ali, né? De um pai alcoolista... Não, a mãe alcoolista.
0: A mãe alcoolista, que tá junto ali né? batia, no restaurante. O é.
2: pai uhum. Isso, o pai que batia. O, o pai que batia, ela não
1: protegia ele. O pai que batia, então, olha aí, né? Eu fiquei pensando também do quanto essa história de vida também não Sim. foi né, trazendo esse olhar do, do estar desprotegido e, do, uh, e, e dessa raiva também que foi vindo daí, né, de todas essas uhum. situações que ele... Vai acumulando, opulente. né?
2: Vai acumulando.
1: Uhum. E aí fica fácil cair nessas, vel... nessas mesmas interpretações Acho que é o que estava trazendo, né, Lívia?
2: Uhum. Exato,
0: exato e, ah. e daqui a pouco tudo isso, né Esse, Essas diversas experiências Vão construindo muito uma visão de mundo De que o mundo não... É, é ruim, é ameaçador, né E vale que todas as pessoas, né são... E daí tu coloca tudo no mesmo baldezinho ali, né Todo mundo é assim, né? E aí é onde entra essa vontade, daqui a pouco, de vingança ou é, indisponibilidade de se conectar, que é o que a gente estava falando antes, né? Por que, que eu vou me conectar com um mundo que é tão ruim assim? Hum. É, que só me critica, que só me machuca. Se nem os meus pais, que deveriam ser as pessoas que me protegem, que me amam, né? Não são. Que esperar do resto do mundo, né? Então, daí tem a interpretação. E outra coisa que eu fiquei pensando, esse funcionamento mais ruminativo, né? De eu fui criticado lá naquele momento e eu fico ali guardando aquilo e ruminando, ruminando.
2: É. Isso vai crescendo dentro Isso vai da, crescer,
0: da exato, exato. É. Essa máquina, uma...
2: cor, né? É. Uma expressão, não sei se vocês já escutaram, mas eu ouvia muito assim da minha avó, né? Que é catar pelo em ovo. Uhum. É. Essa expressão. Nossa, eu uso muito. Tá ouvindo? <risos> é. Eu, sou, eu vezes... tô com a tua avó, então eu uso muito. É. E às vezes é muito isso, sabe? A gente olha tanto e olha de novo, e olha de novo, e olha de novo, que fica às vezes até difícil. Encontrando coisa onde, muitas vezes, não, não tem... Ou, pelo menos, não daquela forma né, que a gente está vendo.
0: Mas acho que também tem a ver com...
2: Algumas coisas vão nos
0: machucar, né? Mas como que eu quero levar isso na minha vida? Eu sempre vou lembrar disso com daqui a pouco com dor. Assim, tipo, ah, foi difícil crescer com... numa família assim, por exemplo. Ah, minha mãe ali, alcoolista meu pai a, a, agressor, né? Poxa, isso sempre vai ser uma história difícil, né? Mas Mas essa ruminação, ela vai fazendo com que eu fique ligada ainda, vivendo ainda aquilo, né? E, e não, não solto essa história para construir novas histórias, que acho que esse é um dos grandes é. pontos, né? O rancor vem daí, né? De, de, eu... Sim, talvez tenham críticas muito difíceis. Não é só a interpretação, né? Porque tem esse achar pelo ah, em ovo. Mas também, às vezes, tem pessoas que são
1: muito ruins <risos> nesse sentido. Claro. Machucam o real e oficial, né? Não, mas e... hoje, eu até pensei nessa mesma linha do tipo, assim, ó. A escolha dele de ir para gastronomia, para restaurantes, né? Desse tipo, porque eu fiquei pensando, né? Até tenho... Uh alguns pacientes, né, dessa área, então eu também conheço um pouco, acabo que a gente, né... Uh, que dá... não é fácil, né? Não, trabalhar exatamente, é um ambiente assim, ó, de muita pressão, de muita é. intolerância, e, e até o que a gente vê dos próprios programas culinários, né, até virou um meme, um lugar de muito estresse, e de muita crítica, e de muita cobrança, então também dá para a gente fazer uma leitura né do quanto, às vezes, a gente está tão preso nas nossas histórias de passado que a gente faz escolhas no presente que estão repetindo aquele ciclo de passado. Então ele veio de uma família crítica e negligente, ou que não estava ali para ele, ele foi parar num lugar de trabalho que repete os mesmos pontos. né Um lugar frio, negligente, pouco preocupado daqui a pouco né com quem está ali produzindo, se esmerando na cozinha. E, e ele foi também, né, entrando nesse ponto e se tornando essa pessoa um, muito obstinada, muito obcecada e também descuidada das conexões dele mesmo, né? Eu fiquei pensando até na, na própria
0: questão da cozinha, o quanto, às vezes, não importa nem se tu te queima, se tu se corta, né? Resultado, nem as né? necessidades, elas são vistas. A ser que seja algo muito grave, que eu fiquei lembrando até da cena do do cara que foi lá cozinhar o, o cliente lá
1: Ai, é, aquela cena também é muito boa
0: que ele se queima assim, ele vai pegar eu fiquei pensando nisso cara, não tem espaço pra olhar o mais importante é que é a comida e o meu cliente ser servido né?
1: mas então, essa cena eu... também é muito boa porque é do tipo assim, o cara só criticava sabia tudo, mas nunca ia lá fazer, né é, Tava, como como diz faz... a Brené Brown, né, uh, só, no... só na arquibancada, nunca na arena. Só né? na arquibancada, ali uhum. narrando, descrevendo, mas ele fazendo, nunca, né. Uhum. Mas é um, um filme bem... Ai, acho que todas nós aqui chegamos nesse lugar, né, de, de achar ele interessante, reflexivo. É um suspense bacana também, né. É música. um
2: entretenimento bem legal, aham. Uhum. Te prende do início ao fim, então ele cumpre Sim. bem essa proposta e dá para ter boas reflexões. Eu gosto desses filmes que não tá. são tão óbvios, né, às vezes, e geram umas reflexões bem interessantes.
1: E eu gosto dessa pegada também da coisa de, tipo, uh, escrachar coisas do dia a dia e problemas uhum. que não tem na sociedade, né, e tornar elas muito grandes, para tu pensa assim, meu Deus do céu! É.
0: Uhum. Uhum. Eu só sei que eu nunca mais vou criticar nenhum
1: restaurante. Assim, eu vou lá,
0: se a comida não estiver boa, eu vou comer eu vou
1: ela cuidado. bem quietinha. Vai ser cuidadosa com a forma de criticar, tá? É, ou
2: cuidadosa com a forma de criticar, exatamente. Então é. a gente vai para uma evitação, talvez tá? eu sei. Sim. Sim. <risos> Ai,
0: muito Ai. bem, gurias. Então tá, espero que tenha sido útil a reflexão aqui para vocês, né, nos mandem feedbacks, nos mandem opiniões, nós adoramos saber o que vocês pensaram também, se vocês curtiram esse filme também, né, é, e até o próximo episódio de Psicando Cinema. Beijo!